0: beaucoup de gens qui vont travailler pour avoir de l'argent pour vivre. Moi, je suis allé travailler pour avoir de l'argent, pour le mettre de côté, pour l'investir, pour lancer la machine. Et pour pouvoir arrêter de travailler à la fin.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et c'est une toute petite émission, mais alors tellement lourde d'enseignements qu'on va s'éclater, comme tu viens de l'entendre. On a Marc qui va te relater son histoire, histoire passionnante. Mais alors vraiment, j'en ai rêvé, quelqu'un l'a fait. Et je le remercie, mais profondément parce qu'on a quelqu'un qui va te parler de ce dont je te parle depuis vraiment très longtemps, à savoir j'atteins l'indépendance financière, c'est mon, mon objectif, c'est une fois que j'y serai, ma vie s'arrête. Et en réalité, ben, ce n'est pas du tout ce que tu imagines, on va en parler. Mais avant, et comme d'habitude, je t'invite à aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation, il y a une formation, ça s'appelle 1 million ou 10 millions d'ailleurs. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livre, et là, il y a des livres, tu cliques, tu cliques et soit tu les reçois dans ta boîte aux lettres, soit tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Enfin, et je te rappelle que c'est ce qui m'aide le mieux, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des commentaires et une étoile ou deux étoiles ou cinq étoiles là où tu écoutes le podcast parce que c'est ce qui m'aide à référencer ces émissions. Et franchement, bah, c'est comme ça que ça se propage. Les podcasts, ça ne se référence pas, donc j'ai besoin de toi. Allez sans plus de transition, l'émission va être courte mais intense. On va s'éclater. Patrick Magneto. Je m'appelle Marc,
0: j'ai 32 ans et j'ai arrêté de travailler depuis 975 jours. Je travaille dans un service client d'une compagnie aérienne. J'ai pris ce travail-là dans le but de me libérer du travail. Je me suis dit, j'ai envie de devenir rentier, j'ai envie de devenir millionnaire, j'ai envie de devenir indépendant financièrement. Je me suis dit, voilà, je, vais, je vais me donner les moyens pour y arriver.
1: Je ne sais pas ce que j'aime le plus. Est-ce que c'est sa franchise Est-ce que c'est le fait qu'on est vraiment dans de l'argent pour de l'argent Est-ce que c'est finalement le projet en lui-même Enfin, au final, j'adore tout. <rire> j'adore parce que déjà, c'est très contre-intuitif. Comme il le dit, la plupart des gens prennent un travail pour vivre, lui, il a pris un travail pour s'en libérer. Quand moi, je passe mon temps à te dire que je suis un pirate, c'est parce que toute ma vie, j'ai eu cette mentalité-là. J'ai travaillé pour des gens, j'ai toujours fourni le peu de temps où j'ai travaillé pour des personnes, toujours fourni le meilleur travail, la meilleure qualité que je pouvais, mais je n'étais ni asservi à leurs règles, ni asservi à leur salaire, ni asservi à quoi que ce soit par lesquels ils pouvaient me tenir, et je pense qu'ils le savaient. Et je trouve ça... Magnifique que de rencontrer un frère déjà, parce que dans la mentalité, quand tu rencontres quelqu'un qui a le même état d'esprit, ça fait plaisir, mais surtout de rencontrer quelqu'un qui a une détermination à toute épreuve et qui met en place finalement une stratégie et va au terme. Et on va parler de ça ce soir. Et il est question de ça. Alors, si dans l'épisode précédent, on a vu des gens qui se sont extraits du système capitaliste et ont choisi finalement une mentalité totalement opposée, on a des personnes, enfin, on a une personne, pardon ici, Marc, qui est à l'opposé, à adopter le comportement que je t'invite à adopter et qui est vraiment très important. Et avant même de commencer, je veux que on commence par un élément qui est très contre-intuitif et auquel je voudrais que tu réfléchisses. Et c'est une vraie réflexion que je veux que tu aies parce que c'est vraiment profond. Enfin, à mon sens, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Et la réflexion, c'est la suivante. Il faut comprendre une chose, c'est que un travail qui est important à tes yeux n'aura pas le même Impact et ne pourra pas être manipulé de la même manière qu'un travail qui n'est pas important. Et là où je veux en venir, c'est qu'il est, qu est peut-être probable que Marc ait des diplômes, que Marc ait une capacité de travail qui soit très différente que le travail auquel il a eu accès, que le travail pour lequel il a travaillé finalement, il a donné de son temps parce que justement il avait un projet derrière et qu'il n'a pas voulu s'engager professionnellement, pas en tout cas avec un patron ou dans le système qui lui était proposé au départ. Ce que je veux te dire, donc finalement, c'est que dès l'instant que tu vas commencer à réfléchir de cette manière, le, le revenu que tu dégages du travail n'est plus important. Et alors là, c'est hyper contre-intuitif. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce que tu cherches, ce n'est pas de l'argent pour vivre, c'est l'argent nécessaire pour continuer d'investir et pour te séparer complètement du système qui t'est proposé capitaliste classique. Et alors ne te, ne te trompe pas, hein. euh, la vraie question de fond, c'est la suivante. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un mi-temps de 20, 30 heures, 20, entre 20 et 30 heures pour justement avoir le temps qu'il faut à côté pour mener les projets ou est-ce qu'un temps plein est-il est, est réellement nécessaire pour… Ben, enfin, il va réellement te permettre d'avoir des projets à côté. Et c'est ça le, le, la vraie question. Alors, je ne crois pas que Marc, dans le passage qu'on a ici, va révéler réellement le choix que lui, il aura fait. Mais moi, je veux te poser la question et je t'emmène tranquillement là-dessus et je vais te le dire parce que je vais pas attendre que Marc nous le dise mais il vaut mieux avoir un mi-temps monter un projet et être capable de se détacher complètement de son travail à un moment donné qu'avoir un temps plein et ne pas avoir le temps de mener les projets à côté en gros ce que tu dois comprendre dès à présent avant même qu'on attaque l'émission c'est que le temps est la clé de ta réussite et comme le temps est la clé de ta réussite tu ne peux pas donner tout ton temps à quelqu'un donc tu dois Dès le départ, changer de mode de pensée et te dire « j'ai besoin d'un mi-temps ». Et il vaut mieux que tu fasses un 25-30 heures modulable en donnant des heures à ton patron quand ça t'arrange et quand tu peux que plutôt qu'avoir un 35 heures pour te dire que tu vas avoir la meilleure capacité d'emprunt mais ne pas avoir le temps que tu veux quand tu le veux et quand tu en as besoin. En tout cas, c'est le conseil que je te donne. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet de cette émission.
0: Là maintenant, entre les investissements en bourse, entre l'immobilier, le blog, tout ça, ça me rapporte en, environ 3 000 euros.
1: Ici, je trouve très intéressant qu'encore une fois, comme tu l'entends, on n'a pas que des revenus locatifs. Et d'ailleurs, je t'invite à porter la réflexion et à constater par toi-même qu'ils sont rares ceux qui n'ont que des revenus locatifs. Alors, il y a plein de raisons. La principale, et je dois le reconnaître moi-même, c'est que avant d'arriver à un point de bascule où les revenus locatifs à eux seuls, non seulement s'autosuffisent, mais couvrent aussi les risques, notamment d'impayés et, de, et des divers problèmes que tu rencontres, eh bien, il faut quand même un certain patrimoine. Je vais te le dire autrement parce que je veux être bien sûr qu'on se comprenne. Pour que tu n'aies vraiment que des revenus locatifs, il te faut un assez gros patrimoine qui à la fois te permette d'être payé, qui à la fois te permette d'absorber les impayés et qui te permet aussi d'absorber les aléas, réparations diverses, problématiques diverses auxquelles tu es confronté quand tu as un patrimoine immobilier. Ces trois facteurs cumulés rendent l'accès la, la, à la vie purement locative complexe. Et c'est très souvent la raison pour laquelle on cumule en fait plusieurs revenus. Après, on va pas se mentir, je vais quand même être franc avec toi, quand on a le truc et qu'on aime euh, entreprendre, il y a une partie addictive dont je t'ai déjà parlé et qu'on va vraiment constater ici, c'est-à-dire que le paradoxe de cette situation, c'est que les gens qui veulent atteindre l'indépendance financière n'ont pas le profil pour l'être. Et ceux qui veulent l'être, mais ne le seront jamais parce qu'ils n'ont pas les caractéristiques de ceux qui l'ont mais qui en profiteront jamais. J'espère que j'ai été clair. Je vais encore le dire autrement parce que j'ai vraiment le souci que cette émission soit précise. Les gens qui sont indépendants financièrement sont des travailleurs et donc ils ne peuvent pas rester inactifs et donc bah, ils s'ennuient et donc bah, ils travaillent. Et les gens qui sont pour le coup des bulleurs, qui voudraient buller et ne rien faire, ceux-là bah, au départ ne sont pas travailleurs donc ils n'ont pas les caractéristiques nécessaires pour atteindre l'indépendance financière et ils n'y arrivent pas. Ils continuent de ramer. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai une raison sur tout et qu'une personne qui aime buller n'atteindra pas l'indépendance financière. Pas du tout. Je pense qu'il y a des gens qui l'atteignent et qui profitent réellement. Mais je pense qu'il y en a vraiment une majorité qui finissent de toute façon, d'une manière ou d'une autre, par entreprendre. Et c'est intéressant, moi je trouve, parce que ça te montre que finalement, euh, on se fait des idées très souvent d'une situation et que quand on l'atteint, mais elle n'est absolument pas comme on l'imagine et que bah, du coup, euh, on, on se ravise et on change d'opinion. Et ça, c'est important pour moi, ça va être le cœur de cette émission. Je veux que tu saches une chose qui est importante et que tu entends depuis toujours de tes parents. Et je ne suis pas tes parents, mais je vais te le dire, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et pourquoi c'est important Parce que durant tout ton cursus et peu importe de quoi je parle, que ce soit entrepreneur, le cursus de l'indépendance financière, le cursus de l'indépendance par les dividendes boursiers, le cursus de l'indépendance par le locatif. Bref, peu importe ce que tu vas faire, je veux que ce soit vraiment ancré dans ta tête, tu dois changer d'avis. C'est très important pour moi que tu considères que le changement fasse partie du cursus. Pourquoi Parce qu'encore une fois, tu vas devoir t'adapter, tu vas devoir faire avec des situations nouvelles, des modifications de situations que tu n'avais pas anticipées. Il va se passer plein de choses dans ta vie, même comme tu vas le voir ici, c'est-à-dire atteindre l'objectif et te rendre compte que finalement, l'objectif, ce n'est pas vraiment ce que tu espérais, ce n'est pas vraiment ce, que, ce dont tu rêvais. Et Donc au final, le fait que tout ça se produise, tu dois être capable de prendre d'autres directions, de t'adapter et d'évoluer en permanence. Si jamais tu ne le fais pas, tu risques, alors entre grandes guillemets, la mort, le mot est un peu faible, euh, fort pardon, c'est l'inverse, le mot est un peu fort, c'est-à-dire que ce n'est pas la mort au sens pur et simple du terme, non, non ça veut dire que tu risques de t'embourber dans une situation qui va peut-être finir par mal tourner. Et ce n'est pas ce que je te souhaite. Il faut réagir, agir en conséquence de ce qui t'arrive, de ce que tu constates et toujours avancer en fait. Ça, c'est vraiment important et c'est ce que va faire Marc, ce qu'il va nous partager et c'est vraiment important.
0: Salut à tous Alors aujourd'hui, je vais vous partager 11 trucs chers et inutiles mais que vous achetez quand même. Et Mon blog, il porte sur des astuces pour faire des économies, des astuces pour euh, gagner plus d'argent, peut-être arrondir ses fins de mois et aussi euh, toute la partie astuces pour bien gérer son budget. Pour moi,
1: c'est pas du travail. En fait, c'est ça. Moi, c'est mon truc. Ça m'amuse. Bon, je vais être honnête avec toi. J'ai fait des recherches sur Marc. Je crois avoir trouvé son site, mais je vais me garder de te donner un lien. Alors, Marc, si tu m'écoutes, c'est pas que je voulais pas donner de lien, c'est que je suis vraiment pas sûr de moi. C'est que la personne que je vois sur le site correspond pas vraiment à la personne que j'ai trouvé dans le reportage. Alors, il, voilà, il s'est écoulé du temps. Je pense que Marc, entre temps, a, 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 a pas dû arrêter de, de enfin, à moins alimenter son site. Enfin, J'en sais rien. Peut-être que je me suis planté. Donc, dans le doute, je veux pas orienter les gens sur de mauvaises choses. Je préfère ne pas t'orienter vers le site. Par contre, ici, je vais parler d'un élément important que je veux souligner et qui est réel. C'est que Marc a raison sur un point. C'est qu'il a fait un site pour aider à mieux gérer son budget et il a raison. Pourquoi Il y a 80% de chances que tu gères mal ton argent. Je suis désolé de te dire ça comme ça. Tu n'es peut-être pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Tu vas peut-être me dire non, c'est pas vrai, Nicolas, Nani, Nanana. Il y a plein de choses qui peuvent être dites ou redites sur le sujet. Moi, je suis quasiment certain de ce que j'avance. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison que je. D'abord, premièrement, dans ma formation 1 million, je me suis senti obligé d'inclure euh, une partie gestion d'argent. Parce que quand je parle avec les membres euh, de la formation, alors pas tous bien évidemment, mais une pour partie. J'ai été euh, assez interpellé de la manière dont l'argent était géré, pas négativement, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de cours de gestion de l'argent, il n'y a personne qui ne parle jamais de ces sujets. Donc c'est sûr que en même temps, il ne faut pas que tu prennes ce que je suis en train de dire comme un reproche. On ne peut pas reprocher à quelqu'un. Donc, personne ne t'a jamais parlé d'un sujet, de ne connaître rien sur le sujet. Et ensuite, il y a une autre raison à ça, c'est que très souvent dans notre entourage, on n'a personne qui nous parle de ça et les personnes qui nous en parlent sont souvent soit mal placées pour nous en parler, soit carrément ont des avis arrêtés sur la question sans raison aucune. Il faut savoir qu'aujourd'hui quand même quand tu parles d'argent, les gens répètent souvent bêtement des choses qu'ils ont entendues et pire encore, à mon sens, c'est vraiment le pire de tout, ils vont te parler de… de, 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 de comment dire ils vont te parler de, de sentiments sur l'argent qu'ils véhiculent au travers de démissions et d'idées reçues qu'on leur a transmises. C'est même pas leur idée. Moi, moi, il y a eu une période où, où j'avais pas une forme de haine. C'est un, un mot qui est un peu fort, mais une forme d'amertume envers les gens qui n'aimaient pas les gens qui avaient de l'argent. Mais je me rends compte aujourd'hui avec le recul que très souvent, ils vont répéter des mots qu'ils ont entendus à la télé ou même des idées reçues qu'on leur a transmises et sur lesquelles ils n'ont porté aucune réflexion. C'est difficile d'en vouloir à quelqu'un euh, qui a un avis sur un sujet quand l'avis qu'il te prononce, qu'il t'évoque, qu n'est même pas de lui en fait. Mais parce que très souvent, alors il faut, faut prendre les, les personnes comme ça euh, avec des gants. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais assez violent. Mais il faut prendre ces gens-là avec des gants en leur disant, mais attends, qui c'est qui parle là ce que tu es en train de dire Tu es déjà devenu riche Non. Ok. Euh, tu as déjà gagné beaucoup d'argent Non. Ok. Donc, qu'est-ce que tu sais de l'argent en fait ben, Rien. Ah tu sais rien, alors pourquoi tu parles de choses que tu ne connais pas Quelle est ton opinion sur le sujet On a toujours un avis sur tout aujourd'hui, mais on a des avis des fois sur des choses sur lesquelles on ne sait rien en fait. Et c'est fou. On, 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 on devrait se taire très souvent. Et même moi, hein, d'ailleurs même moi des fois je rate des occasions de me taire parce que je suis quelqu'un parfois un petit peu sanguin qui réagit et on est tous fait pareil. Mais encore une fois, je le répète aussi un peu dans, émissions, dans mes émissions, je suis vraiment désolé, mais on est dans une société qui est très auto-centrée sur nous-mêmes. Et cette espèce de, de, de concentration sur notre propre individu exacerbée par les réseaux sociaux, les Instagram, et regarde ceci, et regarde cela, ça n'arrange pas, je pense. Et on, on se fait des avis, très souvent, de faux avis sur de, de faux arguments, de faux éléments qui nous sont montrés. Je vais même te dire quelque chose qui est drôle, mais tu vois, des fois, tu vas avoir autour de toi des gens qui partent en vacances, qui font plein de choses, qui mettent des photos de ouf, mais ils n'ont pas la moitié de la thune qu'il faut pour pouvoir faire ça en fait. Donc, beaucoup de choses sont fausses en fait. Et au final, il a raison d'aider les gens à gérer leur argent parce que la plupart des gens euh, voilà, gèrent leur argent de manière catastrophique. Et il y a de grandes chances, toi qui m'écoutes, que tu sois de cela. Et vraiment, je t'assure, tu as déjà plein de contenus autres que le mien en ligne avant même d'investir, la première chose à faire, c'est de gérer son argent. C'est la première chose à faire, apprendre à gérer son argent, apprendre à ne plus être à découvert. Il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais Nicolas, je suis obligé d'être à découvert parce que tu es rentré dans un système où tu es à découvert. Mais crois-moi, il y a des systèmes différents qui t'amènent sur d'autres résultats. Et il y a beaucoup de choses à supprimer dans ta vie qui pourraient te sortir du découvert. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu fais ce qu'il faut pour ne pas être à découvert à la fin du mois. Et tu sais, il y a vraiment une chose qui, est, qui illustre parfaitement ce que je vais te dire, c'est que la plupart des gens qui sont enfermés dans ces modes-là, d'ailleurs tu vas te reconnaître si, si jamais ce que je vais te dire te parle, la plupart des gens en fait qui sont dans un mauvais système financier, ils réclament une augmentation. Ils disent « on n'est pas assez payé ». Or, ce n'est pas vrai. Je suis désolé de te le dire. On n'est jamais mal payé. On n'a juste pas la capacité de faire avec ce qu'on nous donne. Tu sais, je, je, ça pareil, je, je me répète assez souvent, mais je vais encore le redire. Le secret de la réussite, c'est de faire avec ce qu'on a. Ça te déçoit là, hein tu t'attendais à autre chose. Hein mais c'est ça le secret de la réussite. On te donne quelque chose et ce que tu dois faire avec. Ceux qui y arrivent, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et, et je pourrais te donner beaucoup de noms. Je pourrais te démontrer qu'il y a beaucoup de personnes où tu serais... Peut-être même vexé de voir qu'ils n'avaient pas plus que toi au départ en fait pour réussir. Voire des fois même moins. Mais ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et ça fait écho à l'émission que j'ai fait juste avant. C'est-à-dire que quand tu n'as pas grand-chose, ben, tu réduis tes dépenses par le bas. Tu cherches à réduire tes dépenses de bouffe. Tu cherches à réduire tes dépenses de logement. Alors tu... tu... Ah non, ce pas possible. Non, non, c'est toujours possible. La question, c'est pas est-ce que c'est possible. La question, est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour réduire ses dépenses Et alors là, voilà. Après, là, moi, je ne peux plus rien pour toi, à part bah, t'aider à réfléchir et à trouver des solutions. Mais bon, tu les trouveras tout seul, tu vois ce que je veux dire Bon, OK, on s'est compris, on continue.
0: Quand on arrête de travailler, c'est très facile de glisser dans l'oisiveté, hein, ça, c'est sûr. Bah, ce n'est pas très intéressant à la télé. C'est pour ça que je traîne davantage sur YouTube. Bah, c'est vrai qu'au début, quand j'ai arrêté de travailler, il y avait une certaine euphorie. Maintenant, il y a certaines phases d'ennui. Ça peut arriver que je passe une journée sur Internet sans vraiment avoir fait quoi que ce soit de, de productif. <rire>
1: « Oh putain, j'en ai rêvé. <rire> merci, merci. Oh là là, je me le repasserai sans fin. » T'as entendu ce qu'il a dit D'abord, il y a eu une euphorie et puis après, on est rentré dans une phase d'ennui. Mes journées sont vides et en fait, quand il n'y a rien à la télé… Ben, finalement, je finis par être plus sur YouTube parce que de toute façon, mais moi, attends, mais ça fait des années, ça fait 15 ans que je sais qu'il n'y a rien à la télé. Ben, des fois, le soir, ma femme, elle a voulu reprendre une télé. Des fois, le soir, elle est là, elle zappe. Je dis, c'est bon, c'est fini là T'as vu qu'il n'y avait rien Comme Ça dure 10 minutes, il n'y a jamais rien en fait. Ça me gave, ils me gave tous les gens à la télé. 100%, c'est gavant en fait. Il n'y a rien d'intéressant. Et là, il te dit, bon, on va sur YouTube. Bon, bref, je ne veux pas faire l'apologie de YouTube, tu peux m'y retrouver, il y a aucun problème. C'est tous les jours entre midi et 2, il y a un live. Sauf le mardi. Bref, on recommence, on vient au point. Le point, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu rêves de n'avoir rien à faire, mais le jour où tu n'auras plus rien à faire, tu vas malheureusement te rendre compte que le vide intersidéral, c'est une petite mort en soi. Et Alors moi, je vais te, là encore une fois, voilà, sois certain que quand je fais des parallèles avec ma vie, c'est simplement pour t'amener du témoignage. Moi, il m'arrive et je dois te dire la vérité. Je travaille beaucoup. Mais il arrive parfois qu'il y ait des journées où ben, je ne sais pas pourquoi, euh, il ne s'est rien passé. Quoi. Et je rentre et je ne suis pas content. Mais ça m'arrive parce que voilà, euh, voilà. Bref. Et dans mon cas, ce qui est intéressant et ce que je veux préciser, c'est qu'exactement comme Marc, c'est qu'en fait, en soi, je pourrais ne plus travailler. Mais en réalité, si je ne travaillais plus, je n'aurais plus de but. Et qui je verrais, je veux dire, qui je verrais au quotidien Qu'est-ce que je ferais Ça n'a aucun putain de sens. Et Marc te témoigne ici abruptement d'une réalité dont tu ne peux pas euh, comment je vais dire te rendre compte tant que tu ne l'as pas toi-même éprouvé mais ça paraît complètement dingue parce que bon voilà il est probable que tu rêves de ça mais je t'assure mais ben vraiment que de ne rien avoir à faire en permanence ça n'est pas une vie en soi et que le pire du pire c'est que même si tu as une bonne explication même si tu peux dire ben je suis devenu rentier c'est grâce à moi-même et à moi seul que je l'ai fait etc 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 si tu n'as rien à mettre dans tes journées, il ne se passera rien. Et 100% des gens qui atteignent cet état-là finissent par se lancer dans autre chose, que ce soit des business internet, que ce soit du business tout court, créer une entreprise, faire une start-up, etc., etc., etc. Pourquoi Et parce que ça va appuyer ce que je me tue à répéter depuis des émissions et des émissions et des émissions. Parce que quand tu es bosseur, tu es bosseur on ne refera pas la nature d'une personne. Encore une fois, je pense que tout le monde peut y arriver, que ça sera plus ou moins difficile selon ta nature de base, mais quelqu'un qui va avoir ce sens du travail ne pourra pas rester inactif. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que dès à présent, je t'invite, si tu as ce rêve de ne rien faire, si tu as ce rêve d'être indépendant financièrement, je t'invite dès à présent à trouver des passions qui vont remplir tes journées le jour où tu vas atteindre cet état-là, premièrement. Deuxièmement, je t'invite à prendre en considération le fait que potentiellement, potentiellement, atteindre cet objectif sera une déception en soi. Et si c'est le cas, vaut mieux que tu aies un plan de rechange parce que pour le coup, ça va te faire rire, mais pareil, effet miroir avec le premier épisode précédent à celui-ci, burn-out. Parce que c'est quoi un burn-out C'est se retrouver à un endroit où on ne se sent pas bien. Et comme je t'ai dit précédemment, c'est pour ça que c'est marrant parce que dans les deux extrêmes, on fait partie de la même famille, on a cette passion de la liberté avant tout. C'est notre valeur la plus forte et je te le dis, c'est ma valeur principale qui est la liberté. Si tu es libre mais que tu ne poursuis aucun objectif, tu n'es pas libre. Et comme je le dis depuis toujours, une personne qui n'a pas d'ambition, ce n'est pas, pas quelqu'un qui a une vie en soi. Si tu n'as pas d'ambition dans ta vie, tu n'as pas de vie en fait. La vie, c'est l'ambition, avoir des projets, faire des choses, c'est ça vivre. Pourquoi moi, je ne vois pas le temps passer Parce que j'ai tellement de choses à faire que même quand je vais mourir, putain, je serai dégoûté, je pas eu le temps de tout faire en fait. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent comme ça. Pourquoi tu vois des mecs à 80 ans qui sont encore en train de bosser Pourquoi Parce qu'ils ont des objectifs. Parce qu'ils vont mourir, ils n'auront pas eu le temps de tout faire. Mais ça, ça, si tu le comprends maintenant, tu me remercieras toujours. Et je peux, voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter en fait. Trouve-toi des objectifs dès à présent qui vont te mettre dans un état d'esprit de pirate et qui vont t'amener à vivre la vie que tu souhaites. Quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre ce qu'est la vie. Quand tu auras compris ce qu'est la vie, tu vas comprendre que ni les lois, ni les gens, ni les patrons, ni le salaire, ni l'argent, rien de tout ça n'a d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a au fond de toi, c'est la direction que tu poursuis et que tout ce que tu as en tête peut se réaliser. Et si tu donnes les moyens, tu vas y arriver. Moi, je crois en toi. Je crois en toi. Il y a au moins une personne qui croit en toi, c'est moi. Je te connais pas. Oui, c'est vrai, mais je crois quand même en toi. Et ça suffit, en fait. Fonce.
0: Parce que paradoxalement, je pense qu'il faut avoir une certaine structure, une certaine forme de contrainte pour euh, finalement mieux profiter de la vie. Pour être plus libre, il faut avoir un peu de contrainte.
1: C'est un peu ce que ça m'a appris, cette expérience. Ne me remercie pas, je viens de te faire gagner 10 ans. <rire> enfin, non, c'est pas moi, c'est Marc. Ce qu'il vient de dire là euh, est criant de vérité, en fait. Ne crois pas que la liberté, c'est de ne rien avoir à faire. Ne crois pas que le vide de ton emploi du temps t'apportera le bonheur de ne plus avoir à supporter je ne sais quel patron, je ne sais quel collègue, je ne sais quelle contrainte qui a l'air, qui a l'air, je dis bien, de détruire ta vie. Alors après, je ne veux pas remettre en cause le fait que tu puisses détester ton travail, que tu puisses ne pas aimer tout un tas de choses qui composent ta vie actuellement. Mais je veux que tu entendes que... Il y a des situations qui ne sont pas euh, faites pour durer. Par exemple, moi, de prendre aujourd'hui de grosses périodes de vacances, ça, ça me plaît de plus en plus. Tu vois, me dire, par exemple, je prends un mois, un mois et demi, deux mois de vacances, ça, j'aime beaucoup. Mais. C'est bien parce qu'il y a un début et il y a une fin et ça me fait apprécier le moment et parce que aussi il y a une particularité dans mon cas, c'est que quand je pars en vacances, je continue à travailler et qu'il me faut 15 jours pour m'arrêter. C'est comme le diesel, tu vois, sauf que c'est la version de l'arrêt quoi, tu vois. Le moteur s'arrête pas de suite, il y a un délai qui qui il y a de la, de la comment on appelle de l'énergie cinétique, ça continue de tourner. <rire> Bref, ce que je veux te dire c'est que comme dit Marc, avoir un cadre, ça te permet d'apprécier la de sortir de ce cadre et de croire que de ne pas avoir de cadre t'amènera le bonheur c'est une illusion une illusion qui est due au fait que tu n'aimes pas ta vie, et, mais je te rappelle paradoxalement que si tu n'aimes pas ta vie c'est quand même une conséquence des choix que tu as fait autre élément qui est important et qui est marrant dans la situation je trouve, c'est que il a dû quand même aller au bout du processus pour s'en rendre compte et finalement il y a cette espèce de déception qui n'en est pas une parce que finalement, il se rend compte de quelque chose et il va changer son fusil d'épaule. On va le voir dans un instant. Ce qui est hyper intéressant et hyper important et que je veux que tu aies dans ta tête, et ça, c'est de l'analyse pure. C'est que maintenant, écoute bien. Quelle est à ton avis la meilleure des deux situations que je vais te citer ici Première situation, je rentre dans la vie active, j'obtiens un travail, je fais comme tout le monde m'a dit de faire, mais au bout d'un moment à 40 ou 50 ans, je suis malheureux, parce que mon travail, je le déteste. Mais comme j'ai fait un crédit à la conso, un crédit voiture, des enfants, eh ben, je suis prisonnier de ma vie. Ou alors, il vaut mieux avoir, à l'inverse, n'avoir écouté aucune des sirènes de la société, avoir constitué un patrimoine en parallèle qui me permet à tout moment de changer d'opinion, mais je gagne de l'argent indépendamment de mon travail. Et du coup, ben, je ne suis pas attaché à mon patron et je suis libre de travailler pour qui j'ai envie. Laquelle de ces deux situations est la plus préférable Dans laquelle de ces deux cas la prise de conscience a le moins de conséquences sur l'existence de la personne. Et bien dans la deuxième configuration, Marc aujourd'hui, il est peut-être déçu, mais ça ne sera vraiment pas grave, parce qu'il va retrouver un travail de toute façon, même un travail de merde, parce qu'il n'en a pas besoin. Et là, tu te rends compte de la puissance du choix qui est de se dire, je vais choisir de changer de vie par le haut. Attention, hein changer de vie par le bas, t'amène le même résultat. Parce que quand tu sais que tu n'as plus besoin… En fait, dans les deux cas, si tu arrives à changer ta vie en n'ayant plus besoin de l'argent, que ce soit en minimisant tes dépenses au max et en te prouvant à toi-même que finalement tu peux, tu peux subvenir à tes besoins par la cueillette, euh, le, la chasse et euh, l'exploitation de terres agricoles et ou par le fait que par le système capitaliste, tu arrives à trouver des rentes et que finalement, dans les deux cas, tu n'as plus besoin d'argent. Dans les deux cas, le, le pouvoir vient du fait que tu n'as pas besoin de l'argent. J'espère qu'on est très clair. Et une fois que tu arrives à t'en détacher, tu atteins ce vers quoi moi je te pousse, c'est-à-dire cette situation où tu n'as plus que besoin de choisir réellement ce qui est important pour toi. Et c'est ce que je te souhaite. Tu dois arriver à ce stade, non pas pour atteindre le stade de l'oisiveté, mais pour atteindre le stade de « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux amener à ma vie, mais aux autres, qui soit utile et qui va me faire passer à la vitesse supérieure Et je t'incite réellement à ce que ce dernier mécanisme soit une entreprise. Pourquoi Parce que pareil, là on parle de quelqu'un qui finalement n'est pas satisfait de cette situation parce que bon, bah, il va reprendre un travail, tu vas le voir. Mais s'il crée une boîte qui l'accapare totalement et qui change la face du monde, le fait qu'en plus il fasse sans avoir besoin de revenus de cette entreprise, ça lui donnerait une dimension mais totalement différente à l'entreprise, mais aussi au personnage. Je te laisse y méditer. « Assistant,
0: non. Alternant, non. Stage, non. <rire> » Et là, je cherche un nouveau travail, tout simplement parce que je pense avoir fait le tour. Je, je pense avoir, euh, avoir atteint la, la quasi-totalité de mon objectif. J'ai vu ce que c'était que la vie sans travail, donc je, je me dis, bon, bah, finalement, c'est pas non plus euh, le, le Graal. Et donc maintenant, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de faire autre chose.
1: Et alors, vous êtes prêt à reprendre un travail salarié avec des horaires, des contraintes
0: « Oui, je suis prêt à reprendre un travail salarié avec des horaires et des contraintes. Euh, après, si tant que est que les contraintes ne soient pas trop <rire> énormes. J'ai le luxe de pouvoir choisir, de pouvoir prendre le temps de choisir. Si je vois que ça, ça va pas, c'est pas grave, je ne suis pas pressé. Je peux, je, peux, je peux prendre le temps de, de chercher quelque chose qui me convient
1: bien. » Tu la vois, là, toute l'ironie de la situation, c'est-à-dire que comme il le dit lui-même, il a le luxe de choisir quelque chose qui me convient bien. Il y a un autre élément maintenant que je dois souligner et qui est ultra important parce que vraiment là aussi, surtout pour la France et des Français, ne le prend pas mal mais c'est une réalité propre à notre pays, on n'est pas face à quelqu'un qui est assujetti au pôle emploi ni même assujetti à un organe étatique par lequel il recevrait une pression et où il devrait euh, se soustraire à des obligations quelconques. Et ça donne aussi, encore une fois, une dimension totalement différente. Parce que tu pourrais te dire, ça serait légitime, notamment en France, mais je peux très bien être dans sa situation si je me mets au chômage ou au RSA. Il y a des gens qui me disent, ah mais l'indépendance financière, ça existe, je me mets au RSA, je suis indépendant financièrement. Oui, mais... Il y a quand même quelques obligations par lesquelles tu dois passer. Alors, elles ne sont pas très fortes, je le reconnais. Mais il y a déjà une obligation de revenu. C'est-à-dire que quand tu es au RSA, excuse-moi, mais ton revenu ne fait pas rêver et tu es contraint d'aller vivre dans des endroits où ton revenu te permet de vivre avec, C'est quand même pas impossible en France, il faut le dire. Moi, je connais des, encore des régions dans mon pays où l'immobilier est plus que pas cher et où, je suis désolé de le dire, ça peut en choquer certains, mais euh, il y a des gens au RSA qui arrivent à vivre. C'est-à-dire que leur loyer leur coûte rien parce que les prestations sociales leur permettent de compenser. Et donc, au final, euh, ben, on n'est pas loin de cette situation-là. Sauf que l'énorme différence, c'est qu'un mec comme Marc, il est totalement libre. Il peut choisir de se dire, je vais travailler aux États-Unis, je vais travailler au Mexique, je vais travailler en Espagne, je vais travailler en Allemagne. Il n'a aucune contrainte d'aucune sorte de quelque nature que ce soit. Quel est le prix de cette situation Est-ce que tu ne crois pas que changer ta manière de penser pour à ton tour pouvoir parler comme lui, ça n'a pas un intérêt et surtout une valeur largement supérieure à je ne sais quelle situation que tu pourrais me mettre devant les yeux. Même, et je vais oser le dire, même un chef d'entreprise qui n'aurait pas ce que va avoir Marc derrière lui n'aura pas le luxe de parler comme lui. Il faut bien comprendre, et alors c'est vraiment important pour moi, que tu comprennes bien que obtenir, des revenus parallèles, indépendants de tout type de revenus que tu puisses encore générer dans ta vie, à une valeur inégalable d'aucune façon, de quelque sorte que ce soit, sur les marchés actuels dans lesquels nous évoluons tous. Les agents économiques comme Marc et comme moi, ils sont libres, complètement libres. Et en plus, tu peux même pas imaginer... Là, 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 ce que ça confère au niveau de, de, dans ta tête en fait, c'est que tu peux te lancer dans des projets complètement farfelus même si les gens autour de toi entre guillemets se foutent de toi c'est peut-être pas les bons termes mais s'interrogent sur ce que tu es en train de faire n'en déplaise à qui que ce soit, moi des fois ma femme elle me dit mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui je dis je fais ça, ah bon tu fais ça aujourd'hui oui oui je fais ça aujourd'hui c'est ça ta journée Oui, c'est ça ma journée. Et ça la choque parce qu'elle se dit, mais attends, mais, euh, euh, il voilà, bon, y a des jours où, où je vais déplacer des trucs. Euh, c'est pas du travail en soi, mais je peux le faire. Je ne dois rien à personne. Je peux dire ma journée de travail, c'est ça aujourd'hui. C'est du travail pour moi parce que je dois le faire. <rire> et là où je t'emmène, c'est que Marc tient un discours qui est hors norme pour une raison très simple. Il a atteint un point qui n'est pas inaccessible, qu'il avait juste défini au départ. Quelle est la différence finalement entre toi et Marc Marc, il l'a dit dès le début et je ne sais pas si tu l'as percuté. Marc, il a commencé à travailler avec comme seul objectif d'arrêter. Il avait un point de départ et un point d'arrivée très clair et très simple. Très clair et très simple. Je t'invite dès à présent, impérativement, à définir ton point de départ ou à le redéfinir si nécessaire et à définir un point d'arrivée très clair et très simple. Quand tu les auras atteints, on reparlera, tu pourras me remercier éventuellement. Mais le vrai point central de cette histoire, ça n'est que ça. Marc a commencé à travailler et il a tout optimisé. Si jamais j'avais un reproche à faire sur ce reportage, mais je vais le compenser, t'inquiète pas, c'est bien évidemment celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait Marc au juste pour réussir Je vais te donner juste une astuce et si tu m'écoutes et que tu as 20 ans, remercie-moi. Moi, si j'avais à nouveau 20 ans, tu sais ce que je ferais je ferai la chose suivante. Je vivrai chez ma mère en lui disant « Maman, je vais vivre chez toi jusqu'à mes 25-30 ans. » Je lui dirai comme ça, 25-30 ans. Je ne vais pas faire d'études et je vais économiser tout mon argent. Tu ne me verras jamais aller en boîte, tu ne me verras jamais fumer, tu ne me verras jamais boire. Tu vas ne me, tu vas ne me voir que travailler. Mais tout l'argent que je vais gagner, je vais le mettre dans la bourse, dans l'immobilier, dans la crypto. Ça, c'est ton problème. Tu te démerdes. Moi, je ne veux pas que tu crois que je t'oriente dans un endroit plutôt qu'un autre. Mais je lui expliquerai, je lui dirai voilà ce que je vais faire. Et à 30 ans, je vais obtenir tant de revenus. Et là, je quitterai la maison définitivement. Tu ne me verras jamais revenir dans la maison. Et surtout, écoute bien ce que je vais te dire. Et c'est comme si je parlais à ma mère là. <rire> je te parle à toi, mais c'est comme si je parlais à ma mère. Je reprendrai mes études si j'en ai besoin, mais je n'aurai pas besoin de toi pour les financer. Alors moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Hein, parce que j'avais optimisé mon logement, j'avais optimisé plein de trucs. Pas tout à fait parce que j'ai vécu chez moi quand même. Il bah, y a eu des moments où j'étais aussi chez ma mère, euh, il voilà, y a eu des, des, des flottements, mais comme tout le monde, je crois, des aléas de vie, on va dire. Mais je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé, j'ai tout optimisé, tout axé que immobilier. Bon, On avait des dettes aussi, mais on était très excessif parce qu'on voulait un, sortir des dettes et deux, obtenir le plus vite possible le résultat qu'on convoitait. Ceci étant, j'ai repris mes études à mes 32 ans parce que j'en avais besoin pour la suite. Mais voilà, ce que j'essaye de te dire, c'est que on ne sait pas comment Marc a optimisé, mais toi, tu peux le faire. Si tu es jeune, tu peux encore plus le faire. Si tu es plus âgé, tu peux aussi le faire. Il y a plein de manières d'optimiser son logement. Il est possible d'avoir des logements de fonction dans certains travails. Bref, je te laisse chercher. Je ne suis pas inquiet. Quand on est motivé, quand on a un objectif simple à atteindre et qu'on fait tout pour l'atteindre, généralement, on trouve ce qu'on cherche. Est-ce que vous regrettez votre choix d'avoir arrêté de travailler finalement
0: Non, honnêtement, je ne regrette pas une seule seconde d'avoir arrêté de travailler parce que si je l'avais pas fait. Euh, je, serais encore en train de, de, je serais encore à mon travail en train de, de, de me demander ce que je fais là et de, et de me dire euh, si seulement je pouvais euh, me libérer de la, de la nécessité de travailler. Il fallait le faire pour s'en apercevoir.
1: Il fallait arrêter de travailler pour se rendre compte qu'on avait envie de travailler à nouveau.
0: <rire> Exactement, <rire> c'est ça.
1: C'est pas un peu contradictoire tout ça
0: bah, C'est la vie, hein. on teste, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas et voilà,
1: on ajuste. On termine sur le, le grand mantra euh, des affaires qui est pour moi l'adaptabilité. Là, alors vraiment, euh, la fin de sa phrase, il enfonce le clou en disant « mais c'est la vie, madame, c'est la vie. On, on aspire à des choses, on obtient ce à quoi on aspirait et on se rend compte que ça ne va pas et on ajuste. » Et ça, c'est très français dans notre système où quand tu échoues, on te montre du doigt. Mais moi, jamais je te montrerai du doigt, surtout si tu as essayé. Moi, je préfère quelqu'un qui essaye et qui se plante que toutes ces personnes qui rêvent dans leur coin en bougonnant et en critiquant sans ne jamais rien faire. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire juste une chose, parce qu'on est à la fin de l'émission, sûrement un des plus courts podcasts que je n'aurais jamais fait, mais bon, ça fait un peu du bien aussi. Bref, euh, pour moi, toutes les personnes qui sont malheureuses, tous ces gens qui sont dans ce que j'appelle le brouillard de la vie, qui sont perdus, qui font des burn-out, qui font des crises de la quarantaine, des crises de la cinquantaine, toutes ces personnes qui ont des problèmes au quotidien en permanence, j'ai un message pour toi. Oui, c'est à toi que je parle. Toi qui te poses toutes ces questions tout le temps et qui n'est pas bien dans ta vie. Le problème, c'est que tu n'es pas allé au bout des choses. Le problème, c'est que tu t'es auto-piétiné, c'est-à-dire que tu as piétiné tes propres rêves et que tu les as balancés à la poubelle et qu'aujourd'hui, tu vis sans but, tu erres sans objectif à la recherche de quelque chose et que dès que tu vois des mecs qui l'atteignent, eh tu, tu vas être dans la critique et dans la, dans la pas la haine, mais dans, euh, euh, voilà, tu vas avoir ce goût euh, amer dans la bouche, dans l'amertume de l'autre qui finalement te renvoie à une image qui dit bah, « moi je l'ai fait, pourquoi pas toi ?» quoi Mais en vrai, ça ne dépend que d'une décision, ne tient qu'à toi d'oser déjà commencer par aller dire à ta femme, à tes parents, à tes enfants, j'en sais rien, à qui déjà ne serait-ce qu'à eux de leur dire, voilà, écoutez, c'est ça que je veux et on va tout faire pour y arriver. Qu'est-ce que vous en pensez Et s'ils te disent non, ben, de voir ce qui se passera dans ces cas-là. Et s'ils te disent oui, d'être surpris et de dire, bon, ben, super, on va vivre ça ensemble et tu verras bien. Mais oser aller au bout de ce à quoi on aspire, je crois en tout cas que c'est ça le bonheur. Et quand on l'a atteint, comme il l'a dit lui-même, parce que c'est normal d'atteindre ses objectifs, surtout quand on fait tout pour qu'ils arrivent, on réajuste. Et on repart sur autre chose. Pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est ça la vie. Et pour moi, euh, il faut respecter, et c'est vraiment important, respecter les objectifs de chacun. Il y a des gens qui aspirent comme toi, comme moi, à cette forme d'indépendance financière et qui n'en profiteront pas comme certains autres vont en profiter, c'est une réalité, il faut quand même le dire, c'est respectable dans les deux cas. Et puis, il y a des personnes pour qui ça ne les touchera jamais, ça, ça ne les intéresse pas. Pour eux, l'investissement, voilà, c'est un truc à côté du travail, ils veulent bosser, ils veulent être dans le système tel qu'il est et c'est ok aussi. Chacun, on doit avoir nos choix, chacun, on doit respecter les choix de l'autre. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est vivre avec des regrets. Et c'est ça que finalement, la leçon de tout ça, c'est que même si moi je te dis que ben voilà, pour être indépendant financièrement, il faut, faut être un bosseur. Mais, mais fais-moi mentir en fait, je n'ai pas raison. Personne n'a raison dans la vie. Personne ne sait qui peut faire quoi et qui va arriver où avec les moyens auxquels il a accès. On a tous une chance et même je pense, en tout cas je crois qu'on a tous plusieurs chances dans nos vies d'atteindre différents objectifs, à toi de les saisir. Et moi, tout ce que je veux, c'est que tu les saisisses, ces objectifs, que tu ne passes pas à côté et que tu essayes au maximum de te rapprocher de ce à quoi tu aspirais quand tu étais enfant en fait. Pour moi, tant que tu préserves l'âme d'enfant qui t'habite, tu vas traverser la vie avec plaisir. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, tu arriveras au bout en te disant « Merde, j'ai besoin encore un petit peu de temps parce que je voudrais avoir le temps de faire ceci ou cela. » C'est très différent d'arriver à la fin de sa vie avec finalement… L'amertume la, la, de se dire, c'est pas le bon mot, c'est le truc de se dire, ah, je m'en vais alors que j'aurais aimé rester encore un petit peu, que d'arriver au bout, finalement, euh, en se disant, euh, ben, c'était nul, euh, vivement que ça s'arrête. Voilà. Écoute, euh, je suis très content d'avoir fait cette émission, même si elle est très courte. On se retrouve la semaine prochaine dans l'émission que t'attends. Pense à me laisser des notes et des commentaires là où tu écoutes le podcast. Tu peux télécharger mon livre sur immobiliercompagnie.com, Devenir riche sans argent, les 100 premières pages, ou alors directement recevoir mon livre. Tu vas sur Amazon, la FNAC, tu tapes riche et je suis en première page. C'est très facile. Sinon, dans l'onglet formation sur immobiliercompagnie.com, il y a mes formations. Et je te remercie d'être toujours présent. Et je te dis à très bientôt dans la prochaine émission. Salut